0: Kolejny odcinek spisu treści Małgorzata i Dzień dobry i pełne zaskoczenie. Jestem pewna dla wielu, bo obok mnie siedzi Tomasz Pindel. Cześć.
1: Cześć. Co ty tu robisz
0: w spisie treści?
1: No, Pomyliły zab... ci się godziny? Zaprosiłaś mnie, to jest.
0: <laughs> bo Tomek Pindel, oprócz tego, że popełnia swoje książki, to też tłumaczy. I przetłumaczyłeś książkę mm, o straszliwym tytule. Straszliwa zieleń. I teraz podpowiedz mi, ponieważ autor jest chilijski, więc nie wiem, czy Benjamin, czy Benhamin.
1: Benhamin Labatut, tak. Benhamin, chociaż on najnowszą swoją książkę napisał po angielsku, no ale wymawiamy go z hiszpańska, rzecz jasna. Benhamin.
0: Powtórz jeszcze, jak akcentujesz nazwisko?
1: Benhamin Labatut. Labatut.
0: Labatut. To nie jest
1: hiszpańskie nazwisko, więc być może on je akcentuje inaczej.
0: Ale... Bo tak zabrzmiało z francuska, nie? Jakby trochę.
1: No tak, no, wiesz, mówimy o Chiliczyku, mm-hmm. w Chiliczyce. jak w Chile, jak spojrzymy na każdą, każdy spis nazwisk, to... Jedna trzecia to może będą lewiska hiszpańskie, mm-hmm. reszta to jednak są z, całej, z całego świata, bo to jednakowoż kraj bardzo emigrancki.
0: Nie znałam tego autora, bardzo ci dziękuję. Dwa lata młodszy ode mnie. Powiedzmy słuchaczom, ze dwa słowa o nim.
1: To jest autor, który istnieje, że tak powiem, rynkowo-wydawniczo już od jakiegoś czasu. On wcześniej wydał, jeśli dobrze liczę, dwie książki. Pierwsze, taki zbiór opowiadań, potem powieść, ale to właśnie straszliwa zieleń stała się dużym wydarzeniem. Co tu dużo mówić, zagrały mechanizmy promocyjne. On był na liście do... Bookera, tej krótkiej liście. Czy nam się to podoba, czy nie? Rynek anglosaski rozdaje karty na rynku światowym, czyli jak ktoś Bookerem zostaje tknięty, to mu to pomaga. No i pomogło w tym sensie, że rzeczywiście książka Labatuta ukazała się w bardzo wielu przykładach, w tym i po polsku. No i jest już gotowa następna, i zaraz się ukaże i zobaczymy, co się będzie działo. Również A czy znaczy nie tłum- po polsku? Nie. Chcę e- powiedzieć, że jest gotowa w sensie Rozumiem. oryginalny. Ja jej nie będę tłumaczył, ponieważ pan Labatut dokonał zdrady językowej i napisał ją po angielsku. Yy. Przekład.
0: No tak. Tak, rzeczywiście, taki rynek teraz mamy, że piękny znaczek jest, finalista, ale cieszę się też, że taki znaczek jest, bo kiedyś tego w książkach nie było, czyli mamy przekład Tomasz Pindel. Ja to teraz bardzo cenię, bo uwierz mi, od paru lat zwracam na to uwagę. Kiedyś gdzieś tam tłumacz był z tyłu, albo go nie było i w ogóle nikt się tym nie interesował. Mam nadzieję, że czujesz dumę z tego, że tak
1: jest. To się w ogóle stało normą, przynajmniej mm. w kręgu tych, nazwijmy to, dobrych wydawnic. Oczywiście nazwisko tłumaczki, tłumacza pojawia się teraz części na okładce, chociaż na przykład w kręgach tłumackich jak gdzieś tam w facebookowych rewirach sobie przerzucamy, ja widzę takie komentarze, ludzie znajdują różnego rodzaju komentarze czytelników, którzy mówią nie wezmę tej książki do ręki, tłumaczowi chyba jakaś tutaj palma odbiła, co to jest, tak się popisywać, Więc nie wszyscy są różnie zachwyceni tym stanem rzeczy, ale tak, to się rzeczywiście bardzo, bardzo zmieniło.
0: Jak ją czytałam to miałam mnóstwo przemyśleń, mnóstwo pytania, ja tak będę sobie przypominać te, te emocje jak czytałam. Pierwsza rzecz to ciekawi mnie, jaki jest oryginalny tytuł i ile miałeś wspólnego z tym, żeby nazwać po swojemu Straszliwą Zieleń.
1: Oryginalny tytuł jest właśnie taki. Umberdor Terrible, czyli Straszliwa Zieleń. Być może nawiązujesz do tego, że ona się po angielsku nazywa inaczej. Bo po angielsku nazywa się bodajże When we cease, to understand the world, tak. czyli kiedy przestajemy rozumieć świat. I tak nazywa się ostatnia, najdłuższa część tej powieści. I faktycznie... No wiesz, ja po prostu przetłumaczyłem tytuł tak, jak jest. Faktycznie był taki moment konsultacji, wydawnictwo zastanawiało się nad tym, czy nie pójść w stronę tytułu, tytułu angielskiego i była redakcja na tyle miła, że się ze mną skonsultowała i ja byłem z zdania, że tłumaczymy z hiszpańskiego, tytuł oryginalny jest taki, jaki jest, wydaje mi się być intrygujący i dużo mniej taki eksplicytny niż ten angielski, który rzeczywiście, ten angielski, kiedy przestajemy rozumieć świat, faktycznie fajnie podsumowuje sporą część tej książki, prawda? Książki o, o nauce, która prowadzi nas do tego, że odkrywamy rzeczywistość tak naprawdę na głębszym poziomie jest zgoła inna niż by nam zdrowy rozsądek dyktował. Ale po co takie dosłowne tytuły? Labatut nazwał to tak jak nazwał i tak się też to nazywa po polsku.
0: Zanim powiemy ogólnie, co znajdzie czytelnik, czytelniczka, to ja no, należę do takich, taka jestem po prostu, a znam ludzi, którzy na przykład zaczynają czytać Kryminały do Ostatniej Strony. Nie, ja to czytam ryzykowne. od początku <laughs> do końca. I słuchaj, doszłam do tego momentu, bo zadawałam sobie pytanie... Co to jest? I bardzo byłam zaskoczona, kiedy w podziękowaniach autor zawarł, że to utwór fikcyjny oparty na faktach, gdzie ja byłam przekonana, naprawdę, że to jest, no właśnie też nie wiedziałam, gdzie to wsadzić. Do, jednak esej. A tutaj dostaje informację, utwór fikcyjny, no to co, co to w końcu jest? Jak gatunkowo to zakwalifikować?
1: Wiesz, moglibyśmy pójść na skróty i mówiliśmy o tym, że wydawca umieścił na okładce różne rzeczy, w tym nazwisko tłumaczy, ale też jest napis tam powieść. To budzi sporo kontrowersji, bo rzeczywiście trzeba by bardzo poszerzyć definicję powieści, żeby zmieścić straszliwą zieleń w tym, w tym przedziale. Natomiast rzeczywiście jest to literatura piękna, ale znowu ja myślę, że to, co pisze Labatut w tym komentarzu jest trochę asekuracyjne. To jest rzeczywiście grupa historii, szereg historii, których bohaterami są autentyczni naukowcy, dokonujący rzeczywistych, takich jak naprawdę dokonali odkryć i te odkrycia naukowe zostały opisane tak, jak rzeczywiście one wyglądają. Sam mówiąc, książka miała konsultanta naukowego, pana Łukasza Lamrze, który Sprawdzą, czy tutaj wszystko gra. Muszę powiedzieć, że przy tym przekładzie naprawdę sporo się musiałem namęczyć, żeby tak bardzo twórczo, to znaczy, żeby rzeczywiście zrozumieć o co chodzi z tymi czarnymi dziurami i różnymi innymi sprawami, żeby to potem sensownie przetłumaczyć. Więc postaci, ich badanie, ich artykuły są tutaj absolutnie prawdziwe i wnioski płynące z tych odkryć naukowych są absolutnie prawdziwe. Natomiast oczywiście fikcja wkoracza tam, kiedy mowa jest o pewnych sytuacjach osobistych, o relacjach erotycznych, o psychologicznych problemach tych postaci, ale także pojawiają się elementy mistyczne, tajemnicze pewnej pewnego dotknięcia tajemnicy. I tutaj, jak rozumiem, jest ten element rzeczywiście fikcyjny, czyli pewnej spekulacji na temat, na temat tych postaci, tego, co te postaci przeżyły, ale również rzeczywiście oparte na refleksji mm-hmm. na tym, co te odkrycia, co te odkrycia, no przyniosłem, żeby dać przykład, jest tam scena, w której Werner Heisenberg, bardzo zasłużony badacz, który dokonajmy wielkiego skrótu, no przyczynił się walnie do tego, że mogły potem powstać takie rzeczy jak broń nuklearna. Wiele, wiele lat, zanim ta broń nuklearna powstała w parku, doznaje takiej wizji, widzi cienie postaci. I my stopniowo odczytając to domyślamy się, że to jest niepokojące podobne do tych cieni, które pamiętamy z Hiroshima czy z Nagasaki, ludzi, którzy no, wyparowali od, od wybuchu. Nie sądzę, że to się wydarzyło naprawdę, albo jeżeli się wydarzyło, to nie sądzę, żeby pan Dabatud miał dostęp do takiej wiedzy. To jest ten element fikcji, ale postaci i nauka tu obecne są absolutnie prawdziwe.
0: To sobie właśnie pytanie zdawałam, skąd on to wie, ale też zanim przejdziemy do tych bohaterów konkretnie, to po co to zrobił? Myślisz, że gdyby to wyszło właśnie, nie jako powieść, pytam teraz ciebie, Tomka Pindla, tylko jako esej to po prostu byłoby, mówiąc kolokwialnie, mniejsze branie, mniejsze czytanie?
1: Wiesz, ja myślę, że wtedy musiałoby to być inaczej napisane. To znaczy jednak te postaci naukowców są pokazane w taki powieściowy sposób. Oni przeżywają pewne sytuacje i one... I, i to służy opisaniu tego, jak, jak oni wpadli na różnego rodzaju odkrycia naukowe, co tam się działo w ich głowach. Ale gdyby to był essay, on by jednak musiał no tak bardziej pensetą prawda, bardziej laboratoryjnie, bardziej precyzyjnie pewne rzeczy ujmować. To jest powieściowym rozmachem zrobione. To też jest gradacja tego, znaczy pierwszy, pierwsza opowieść jest rzeczywiście, Błękit Pruski jest faktycznie, no, esejem regularnym, tak. prawda. Tam jest, Labatut twierdzi, tam jest jeden nakapit zmyślony, tam są pewne na, nagięcia, bo to akurat sprawdzałem z ciekawości, pewne nagięcia dotyczące chronologii wydarzeń. Żeby było dramatycznie nieco, pewne rzeczy się nie zgadzają z rzeczywistością. Ale poza tym wszystko jest takim ciągiem bardzo ciekawych faktów. No ale później mamy coraz bardziej powieściowe, powieściowe rozdania, to, to musiałaby być inna książka i myślę, że gdyby to był esej o naukowcach i nauce, to on też nie trafił do takich ludzi jak my tutaj siedzący mm-hmm. w tym studiu, którzy pewnie z nauką, naukami ścisłymi bardzo ścisłe relacje nie mamy. Literatura owszem do nas przemawia i uważam, że pewnie do tego jeszcze dojdziemy, ale wielkim atutem tej, tej książki obok innych jej atutów jest to, że ona naprawdę fascynujące pewne rzeczy tłumaczy. Tak. Ja naprawdę zrozumiałem e, co nieco z tej e, matematyki i fizyki i, y, czego dotąd jakoś nie byłem w stanie uchwycić.
0: Dzieliłam się tym wrażeniem dzisiaj też właśnie z koleżanką, że y, nie znosiłam, przyznaję się, matematyki, fizyki, a nie znosiłam dlatego, że się jej bałam. A bałam się, bo jej nie rozumiałam, prawda? I bałam się, y, jak zaczęłam czytać, to mówię, dobra, skupię się na tych wątkach właśnie bardziej postaci, szaleństwa, tego co mnie fascynuje w nich i o tym też pogadamy, ale nagle się okazuje, że to jest takim językiem napisane, że ja coś rozumiem.
1: Tak, i to jest ogromne. A tutaj książki, można powiedzieć, że do tego właśnie powinien służyć Seja literatura tak. piękna też może, ja pamiętam, to chyba powiedział Tomasz Rożek, znany popularyzator nauki, z matematyką na przykład jest tak, że w szkole uczy się nas różnych tam działań, liczenia i tak dalej. To jest trochę tak, jakby nas uczono literek, ale nie uczono czytać całego tekstu i mówić językiem, w którym one są napisane. I rzeczywiście ta książka pokazuje, że matematyka i... Fizyka opisują świat. Nie są jakimiś ciągami cyferek, tylko rzeczywiście opisują, ja wiem, że teraz jak na suche jakiś y, ścisłowiec, to po prostu myśl sobie, Boże, Amerykę odkryli. No ale tak, no, trochę to tak wygląda, że dzięki właśnie y, y, czytaniu i tłumaczeniu w moim przypadku powieści Loba, tutaj ja odkrywam y, rzeczywiście, że to najpierw policzono, jak wygląda kosmos, a dopiero potem potwierdzono, y, że on rzeczywiście tak wygląda y, obserwacjami, że fizyka rzeczywiście kapitalnie opisuje to wszystko, co tu robimy. Jak w, siedzę w studiu, ruszę telefonem czy mikrofonem, to fizyka to już dawno pięknie napisała i to jest naprawdę język rozumienia świata. Literatura piękna, wyglądała i batuta, właśnie potrafi nam to w bardzo atrakcyjny sposób pokazać.
0: I teraz w takiej pigułce, wiesz, ktoś nas y, będzie słuchał, tylko fragmentu mam na myśli teraz o spisie treści, nie posłucha całości tej rozmowy podcastu. Y, o kim przeczyta?
1: Jest tu rzeczywiście galeria postaci, ten pierwszy esej ma tych bohaterów sporo, powiedzmy, że głównym jest Fritz Haber, który y, jakby otwiera i zamyka tę historię, ale mamy taki ciąg wynalazków, które są związane z wynajdywaniem, opracowywaniem receptury sztucznych barwników, to nas prowadzi do z jednej strony trucizn używanych podczas pierwszej i drugiej wojny światowej, a także do wynalazków wydawałoby się banalnego, mianowicie sztucznego nawozu, który kompletnie zrewolucjonizował nasz świat i dzięki sztucznym nawozom możemy wyżywić te miliardy ludności, które nasz glob zamieszkują. A potem mamy już konkretne postaci badaczy, czyli mamy Karla Schwarzschilda, który był fizykiem, astronomem yy, i który opracował pojęcie osobliwości, mówiąc znowu w dużym uproszczeniu, odkrył, że coś tu co się matematycznie nie kalkuluje, jak się patrzy w daleki kosmos i potem się okazało, że to nie się matematycznie nie kalkuluje, tylko rzeczywiście dzieją się y, takie tajemnicze rzeczy, jak te, które związane są z czarnymi dziurami. Potem mamy rozdział, czy część matematyczną i tu, są, tu, są, tu się pojawiają postaci Sinichiego, mucizukiego i Aleksandra Gotendika, czyli matematyków, którzy doszli do jakiegoś takiego momentu w swoich odkryciach, w którym powiedzieli stop. Ta wiedza jest niebezpieczna. Muszę się cofnąć, bo inaczej doprowadzę do do czegoś niewyobrażalnie niebezpiecznego i bylibyśmy sceptyczni, być może oni oszaleli. Ta sugestia też tutaj jest zawarta. Ale jednak wiemy, co fizyka i, i nauki dotyczące właśnie, chociażby rozszczepienia atomu, czym się zakończyły, jakie sprowadziły na nas zagrożenie. I potem mamy ten główny rozdział, kiedy przestajemy rozumieć y, świat, znaczy tą naj, część, gdzie mamy paradę bohaterów, tam się przewija. Einstein, pojawia się Niels Bohr, ale mamy przede wszystkim Wernera Heisenberga, y, Schrödingera, tego od, y, słynnego y, kota, czy na przykład Luide Broliego, y, czyli badaczy, którzy schodzili na ten subatomowy poziom badania i odkrywali, że prawa newtonowskiej fizyki, to co nam się wydaje, że jest logiczne, prawda? Jak coś puścimy, to spada, że czas płynie w jednym kierunku, że można być w jednym miejscu naraz. Te wszystkie bardzo oczywiste rzeczy tam nie działają. To znaczy, że rzeczywistość jest nam jednak niedostępna, czy niepoznawalna, nie dopasowuje się do naszych, do naszych wyobrażeń. Czyli mamy rzeczywiście grupę postaci, grupę odkryć bardzo ważnych i właśnie nie tylko w sensie naukowo rozwojowo cywilizacyjnym ale też podważających po prostu nasze rozumienie, czy też podważające. No one pokazują nam, że my naprawdę nie wiemy o co chodzi, że nasze zmysły nas oszukują, bo inaczej byśmy nie byli w stanie funkcjonować.
0: I dlatego na co zawsze też zwracam uwagę, chociaż przyznaję ci, teraz już umiem przyznać, bo kiedyś to się bardzo wstydziłam, że czegoś nie znam, A im więcej teraz czytam, tym więcej nie znam, więc nie znałam Gaja Davenporta, nie, czytałeś go, znałeś
1: nie. go? Nie, nie, nie no to właśnie. jest nie obce.
0: I bardzo za, i, tak sobie pomyślałam, że świetny jest to, czym zaczyna tę książkę, że e, rośniemy, kiedy upadamy, prawda? Że, że poprzez upadek można wzrastać, ale najważniejsze jest to, że porażka buduje, nie? I właśnie to, co ty mówisz, że cała ta książka, taki wymiar dla mnie filozoficzny nabrała, tak jakby mi ten labatut chciał powiedzieć, wiesz, że nic nie wiesz.
1: Ale on mówi ci więcej, nie? Że ty, <laughs> czy ja, nie wiemy, tylko... My ludzie, my osoby ludzkie, człowiecze, nie jesteśmy w stanie pojąć tak. pewnych rzeczy. Tak naprawdę, jak poszukamy w literaturze mojej ukochanej latynoamerykańskiej, to był już taki jeden, który te rzeczy mówił w zupełnie inny sposób. To był niejaki Jorge Luis Borges, który swoimi y, y, różnego rodzaju paradoksami i zdumiewającymi opowieściami pokazywał, że rzeczywistość nam się wymyka. Tylko, że on to robił zupełnie innymi środkami, w zupełnie inny, innym kontekście. Labatut opowiada nam, no to jest także popularyzacja nauki, no ale właśnie to jest ten wymiar filozofii, Właśnie,
0: filozoficzny, ale czy odebrałaś tę książkę? Bo rozmawiałam z osobą, która już czytała tę książkę, i ja tak tego nie odebrałam: że Labatut chce pokazać też jakby tragizm tej sytuacji, że wiesz, y, jesteś naukowcem, wpadasz na coś, co, to jest oczywiste, co teraz mówię, y, co służy zabijaniu na przykład. Y, ja nie odebrałam tego w ten sposób. Y,
1: no tragi- nie no, bo, bo to nie jest książka potem, ale straszna ta nauka, prawda? Znaczy ten wątek, no to już też dobrze znamy, mm-hmm. takich opowieści było dużo, no bo to właśnie ta historia rozszczepienia atomu, no jest dostatecznie dramatyczna, żebyśmy, y, 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 no, no nie możemy nie zapomnieć, mm-hmm. y, prawda, absolutnie. Natomiast tu rzeczywiście, tak, dla mnie to jest zdecydowanie bardziej filozoficzne, y, tam jest ta wielka cena, którą tak. płacą ci naukowcy, bo to jest ten kolejny wątek, który także sprawia, że to się świetnie czyta. Niestety, czy też wstety, nie wiem jak to patrzeć, ale opowieści o szaleństwie są fascynujące. Szaleństwie, obsesji, obłędzie, który związany jest z pracą naukową i jakby to jest super logiczne, bo skoro ci naukowcy dotykają swoim umysłem rzeczy niepoznawalnych, nierozgryzalnych dla umysłu, no to to musi coś ich kosztować. I ten motyw szaleństwa i obsesji jest tutaj rzeczywiście znakomicie zrobiony. Ja myślę, że to no to także dodaje wielki atrakcyjności tej, tej książce. To jest takie trochę znowu szekspirowskie, nie? W pewnym sensie. Czy mówisz o czym, o
0: czym, o czym, wyciągasz mi myśli z głowy, bo od razu pomyślałam o szekspirowskiej sytuacji, w której yy, no, mamy totalny tragizm yy, żona, prawda, która jakby nie godzi się na to, o, opowiedz ten wątek.
1: To jest wątek tak, żony Fryca Habera, prawda, tak. która rzeczywiście zdając sobie sprawę, że jej mąż, bardzo utalentowany, wielki badacz, chemik, no dał się zaprząc w pracę na rzecz przemysłu wojennego i po prostu trucizm odbiera sobie, odbiera sobie życie, tak, i nie jest w stanie znieść tej świadomości. A on z kolei funkcjonuje jakoś to mu... Ale nie,
0: jednak na końcu co znajdują przy nim. To znajdują...
1: No tak, tak. To jest... Chyba c- c- całe życie mu się działo. cena płaci, natomiast hmm. oczywiście dość długo radzi sobie z wyrzutami sumienia. Wiemy, to też jest prawda, część prawda człowieku, że jesteśmy wyjątkowo utalentowani jeśli chodzi o maskowanie jakichś skrupułów moralnych.
0: Hmm. Pamiętam film, przypomnij mi tytuł o Hitlerze, to nie był za dobry film, ale bardzo znany. Opadek? Upadek, właśnie. Pamiętam film Upadek o Hitlerze i pamiętam moją fascynację, jak połykali, prawda, ten, czy rozgryzali ten cyjanek i dostaję informację, zafascynowała mnie ona, że właśnie jak to działa, bo ja się zastanawiałam, ile jest w tym cierpienia, wiesz, ile, bo oni w tym filmie, to przynajmniej jak oglądamy, no to po prostu od razu padają. Tu jest ten cytat, że pali język i ma gorzki smak, ale wiesz, zapamiętam, ta książka spowodowała, że ja zapamiętam zapach spalonych migdałów, tak?
1: Tak, który jest co gorsza, jak się okazuje, niewyczuwalny dla jakiegoś sporego procenta Ludzkości, nie, nie wszyscy mamy odpowiednie tam geny, żeby to wyczuć. No ale to, to też jest tak, znaczy rozumiem, że w filmie ja nie widziałem filmu, ale rozumiem, że on dobrze portretuje rzeczywistość, bo to też są jakieś sekundy na. Tak, tak,
0: tak. Na, 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 na psie to, żeby, przykład żeby to było straszne. Poczuć,
1: tam. tak. To rzeczywiście te. No to są. Ja bym powiedział, że ten początek tej, tej książki jest relatywnie, on jest fascynujący, ale dość oczywisty, prawda? Znaczy, no, mm-hmm. jak powiedzmy sobie szczerze, wszystkich nas kręcą te niesamowite opowieści naziści, trucizny, broń chemiczna, m, płacący wysoką cenę naukowcy i tak dalej, nie? Ale to, co tam jest wyjątkowo interesujące w tym, w tym rozdziale właśnie, to jest tak, to się wszystko łączy, tak. nie? Taki mamy, takie powiązanie, jeden wynalazek wynika z drugiego i to też były tego rodzaju tak. opowieści, ale to wszystko tutaj bardzo nas ciekawie wprowadza w takie paradoksy, paradoksy historii, plus właśnie, dobra, te turcizny naziści, to wszystko ekscytujące, ale ten nawóz sztuczny, nie? To jest coś, co, co w ogóle też wytłumacza tytuł tej, tej, tej książki, czyli to, że czasami te takie banalne wynalazki okazują się być niesamowicie ważne i to one zmieniają yy, yy, rzeczywistość tak naprawdę.
0: Akurat mam fragment tej do, dodam sobie teraz straszliwej zieleni, yy, która pokrywa tapety w pokojach, ale powiedzmy o tym, jak to się stało, że Einstein przeszedł i wszyscy wiemy kim jest Einstein, a Karl Schwarzschild nie.
1: No myślę, że to wynika z prostych faktów, chyba jako społeczeństwo, ale nie, że polskie, tylko światowe. Jesteśmy Umiarkowanie lotnie intelektualne. Obawiam się, że jeśli chodzi o Einsteina, to chodzi o to, że on ma fajne zdjęcia z wywalonym językiem i ma taką czuprynę i to tak efektownie wygląda. Zobacz, że jedyną postacią obok Einsteina, która się pojawia w tej książce, która jest w takiej przestrzeni współczesnej, wręcz memicznej powiedziałbym, jest właśnie Schrödinger, jego kot. Prawie wszyscy są o kocie Schrödingera. Tak. Ciekaw jestem, ile osób jest w stanie wytłumaczyć, o co z tym chodzi, tak. co właściwie oznacza y, ta, ta opowieść z kotem Schrödingera, bo my jesteśmy tacy no, memiczni. Znaczy, to, to jest to, i to też pokazuje niestety mankamenty edukacji, bo ja sobie wyobrażam, że gdybyśmy na fizyce, zamiast na przykład, albo może nie zamiast, tylko obok robienia tych stosunkowo mało entuzjastycznie przyjmowanych zazwyczaj równań, dowiedzieli się czegoś o postaciach, o tych, ludziach, którzy dokonywali tych odkryć, dlaczego, co to oznaczało, to byśmy trochę inaczej chyba to, 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 to widzieli, postrzegali. Mm. Więc tak, no to jest, znaczy dla kogoś, kto jest zorientowany fizyce, to będzie spotkanie tak. ze świetnie znanymi bohaterami i postaciami, które doskonale kojarzę, ale dla obawiam się zdecydowanej większości to jest y, szereg zupełnie nowości.
0: I przy tej postaci mnie zaintrygowało i sama sobie zadaję to pytanie, nie wiem, czy sobie je zadawałeś, tłumacząc, że Ile w tych ludziach, w tych ludziach nauki, że tak powiedzmy, jest szaleństwa, ale ja to nazwę tak nieładnie i dosłownie takiego szaleństwa wprost. Czyli wiesz, ja mam na myśli jakieś, przepraszam, że to powiem, jakieś, jako, jak, jakąś dysfunkcję. To, jak oni się zachowują, to jak czasem potrafią, wiesz, no, mieć te wizje.
1: No, ale to jest chyba też taki znany koncept. W tym sensie, że geniusz i szaleństwo, prawda, są tożsame w jakimś jak, w jakimś stopniu zachodzą na siebie. Normalny, klasyczny, normalnie funkcjonujący umysł nie fiksuje się tak bardzo na na danych rzeczach. Ja rozumiem, że jesteś naukowcem, czy naukowczynią, którzy rzeczywiście skupiają się na, czy wnikają w jakieś szalenie złożone rzeczy i rzeczywiście to to się jakby staje ich takim absolutnie otaczającym, wszechogarniającym żywiołem, no to to jest jakaś forma szaleństwa, ale zobacz, no w sztukach jest podobnie, jak pomyślisz o, o, o wielkich artystach. I pewnie w ogóle w innych dziedz- w, każdej, w każdej dziedzinie, gdzie trzeba się oddać bardzo jakiejś, jakiejś pasji, jakiemuś, jakiemuś zajęciu, to odciera się o pewne rzeczy. Tylko wiesz, u artystów
0: bardzo często, przepraszam, może to jest teraz naciągane, ale u, artyst- u artystów bardzo często jednak dochodzą do tego narkotyki, alkohol.
1: No, sz- nie wiem, czy tu nie opraszczamy czuciu pewne rzeczy. Znaczy, nie, 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 nie znam statystyk dotyczących <grym> konsumpcji używek <grym> przez artystów versus naukowców, no bo tu, jak wiemy, niektórzy też sobie różne rzeczy no, pomagali. Tak, no. Może wiesz, może jednak sztuka nie jest aż tak mocnym Narkotykiem naturalnym, jak, jak świat, który się okazuje niepoznawalny.
0: Bardzo duże na mnie wrażenie zrobiło przy czytaniu właśnie tego y, fragmentu choroba. Chciałabym, żebyś o niej opowiedział.
1: Tak, mówisz o, o, mówisz o Karlu Schwarzschildzie i jego chorobie pęcherzyce. Ja też nie, nie, nie wiedziałem, że istnieje taka choroba, ale no, nie znam się bardzo na medycynie. Dowiedziałem się przy okazji tłumaczyć. Wiele rzeczy się dowiedziałem tłumacząc te, te książkę, więc tym bardziej Państwu polecam lekturę. Yy, oczywiście cierpiał na pęcherzyce, paskudną chorobę, która ogarnia Ogarniała, y, ogarnęła całe jego ciało, które uniemożliwiała mu funkcjonowanie i jakby zadawała takie permanentne, fizyczne cierpienie i on oczywiście nie przestawał myśleć, nie przestawał pracować. No to jest też taki. Ja, ja tu też nie wiem na ile, y, na ile to mhm. jest ściśle oparte na rzeczywistość, na ile, ale choroba istnieje naprawdę, prawda? I on rzeczywiście na nią chorował. Na ile to jest spotęgowane przez autora, y, podfikcjonalizowane, na ile nie, nie wiem, ale faktycznie robi to bardzo, bardzo przejmujące bardzo wrażenie. W ogóle ten motyw też listu wysłanego przez tak. Schwarzschilda z okopów mm, wojennych. To jest prawda, tylko tu się też trochę daty tu się trochę daty nie zgadzają, Tu oczywiście odrobinę Labatut intensyfikował pewne, e, pewne rzeczy, ale faktycznie siedząc gdzieś tam e, na wojnie, Schwarzschild cały czas pracował intelektualnie i naukowo. To, to tak, to obsesja i obsesja i choroba.
0: I to też, to już na marginesie i żartobliwie mówię, yy, chociaż w sumie nie żartobliwie, bo to jest prawda, że ci, którzy myślą, że wojna wygląda jak wygląda w filmach, które oglądamy, a tak naprawdę też padają te słowa, nie? Boże, ile można, nudaj karty, nudaj karty. Yy, I nawet w okopach yy, możesz pracować naukowo.
1: W przypadku Trek chyba musisz pracować <śmiech> naukowo. No tak. Umyśl czy nie pozwala, no nic innego
0: fascynująca postać japońskiego matematyka. Ten to dopiero, no, też kolokwialnie użyję słowa, sfiksował w pewnym momencie. Opowiedz o nim.
1: No tak, to jest bardzo ciekawa historia. E, historia rzeczywiście pana Siniciego Mucizukiego, naukowca, matematyka, który rzeczywiście, no, ale nie próbuję teraz streszczać, co on w tej matematyce tak. próbował zrobić. Mówiąc znowu w skrócie, w y, uproszczeniu dla humanistów, to była tak naprawdę jakby propozycja nowej matematyki. Jakby na, na, napisanie, czy wymyślenia podstaw matematyki od od nowa. I on udowodnił, czy przeprowadził pewien wywód, który, który, który fascynował matematyków od dawna i wydawał się być nieosiągalny, zamieścił to w internecie, po czym zamilkł, wycofał się, potem w ogóle usunął, usunął to wszystko. Wiadomo, że dyskurs naukowy polega na tym, czy metoda naukowa polega na tym, że jak coś, coś, ktoś coś odkryje, przeprowadził dowodnie, no to potem trzeba to powtórzyć i sprawdzić, czy się rzeczywiście da to zrobić, czy to wszystko działa. Tutaj coś się nie udawało. Inni naukowcy, inni matematycy próbowali, nie wychodziło, a sam Muchizaki odmawiał współpracy, prawda, nie chciał się pojawić, nie chciał nawiązać dialogu, w związku z czym od razu pojawiło się podejrzenie, no tak, to no pewnie albo sfiksował, albo mu nie wyszło i po prostu no, no ściema, no brzmi to jak jakieś hochsztaplerstwo. Yy, natomiast Labatut łączy tę opowieść o japońskim matematyku z inną opowieścią właśnie Aleksandrze Grotendiku, też bardzo ciekawa biografia, bardzo ciekawa tak. postać. Yy, sama historia jego rodzinna jest niezmiernie interesująca, yy, który również był takim no, bardzo modnym w pewnym momencie yy, badaczem wokół, którego stworzyła się cała, cała grupa, cała szkoła, cały instytut. Ludzi, którzy jakby chcieli napisać nauki ścisłe od nowa. I on też w tym momencie nagle wszystko odrzucił, zaczął żyć w czymś w rodzaju takiej komuny, a potem się w ogóle zaszył gdzieś tam w pierny, i żył jak pustelnik odcięty od świata. I oni obydwaj, jakby taka jest sugestia, kiedy czytamy tę opowieść, tak jakby obydwaj dotknęli tej tajemnicy i y, tego, tej alternatywnej matematyki i uznali, że to będzie w rękach ludzi zbyt niebezpieczna zabawka. Nie dostaniemy odpowiedzi Czy to naprawdę było genialne i naprawdę się schowali, czy czy po prostu oszaleli, co się wydaje łatwiejsze do przyjęcia, ale trudno powiedzieć, jak jest. Te dwie biografie się splatają tak, ze sobą tak. tak w ogóle i rzeczywiście są takim momentem, niezależnie od tego, czy to jest opowieść o genialnym odkryciu, y, potem, odk- okry- u, potem ukrytym przez, y, przez odkrywcę, czy jednak opowieść o szaleństwie, one są w, w równej mierze y, fascynujące.
0: To jest też smutne, że dla kogoś to może wiesz, być całe życie, a ktoś inny nawiązuje też do y, cytatu jednej części. Dla kogoś może być to, przepraszam za wyrażenie, gówno.
1: Nie? No tak, tak. To rzeczywiście są, no ale to jest wpisane w mm-hmm tego rodzaju zawód z pewnością.
0: Ja sobie, widzisz, nawet zaznaczyłam szał, bo tutaj ten fragment y, był przekonany, że środowisko posiada własną świadomość i, i to został wezwany, by je chronić. Nie? I tu mi już za, zaświtało właśnie, że jeśli on już został wezwany, by je chronić, to mam poważne wątpliwości nie? co do...
1: Hmm. No tak, ja myślę, że to, to też jest fascynujące to, że w tej postaci, mówimy przecież o wydarzeniach sprzedłanych mm-hmm. paru dekad, w tej postaci rezonują bardzo dzisiaj nasze lęki, prawda? Tak, Rzeczywiście tak. cały czas myślimy o tym, co przyniesie nam tak. zmiana klimatu, tak zwana jednak po prostu to katastrofa klimatyczna i te takie apokaliptyczne nastroje bardzo się rymują z tym poczuciem bliskości takiej nienazwanej zagłady, która tutaj tutaj wybrzmiewa w w postaci chociażby właśnie Grotendika.
0: Wracając do Mohizukiego, bo przecież dostajemy, mamy różne tutaj obszary czasowe i zobacz, wysłany list do Einsteina z okopów, który musi gdzieś tam iść, nawet to jest szokujące, że że dotarł, a tu mamy rok 2012 i gość wrzuca sobie w internet, nie nagłaśnia tego, to też od razu daje taki namysł na tym, jak ktoś wszystko zmienia, jak to funkcjonuje. I od czego to zależy tak naprawdę też. Przecież ktoś mógłby tego w ogóle nawet nie zauważyć.
1: No tak, i może w internecie wiszą jakieś wyjątkowe naukowe, na, naukowe odkrycia, tak. których nie zauważył. Tak, co chwilę przy tej książce mamy takie ciarki, prawda? Mm-hmm. Że, że to jest takie dotykanie właśnie, taka groza metafizyczna naukowa powiedziałbym.
0: Powiedz, czy ty, bo to jest też za, zawsze dla mnie ciekawe, jak trafia książka do tłumacza, bo wiem, że bardzo różnie. Czasem jest to zlecenie od wydawnictwa.
1: Tu było to zlecenie od wydawnictwa, A. tak. Tu, to, to przyszło, ja znałem jego tom opowiadań wcześniejszy, który, który był ciekawy, ale nie na tyle, żebym szukał mu wydawcy, więc to rzeczywiście Wdawnictwo Czarne namierzyło i dostałem w propozycji tę książkę. Zawsze najpierw, proszę bo nie czytałem też wcześniej, dopiero przeczytałem po, po tej propozycji. Bym, zawsze najpierw czytam, a potem mówię tak. I tutaj powiedziałem tak szybciutko. Choć wiedziałem, że to będzie wymagająca robota właśnie przez... To, to, jakby stylistycznie to, to, to hmm. nie było może jakieś bardzo, bardzo wielkie wyzwanie. To jest fajnie napisane, ale jakby nie trzeba to bardzo było yy, 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 Bóg wie czego wymyślać. No ale faktycznie taka weryfikacja, żeby te rzeczy nazywały się tak, jak się powinny nazywać. Nie?
0: To, to też świadczy o twojej odwadze, bo jako humanista, prawda, yy, no, m- mogłeś się wystraszyć. Nie nie
1: wystraszyłem się odważnie, ale ale rzeczywiście wysyłając książkę do do redakcji, podkreślałem, że absolutnie to musi przeczytać osoba kompetentna, bo bo przynajmniej w lepszych intencjach ktoś, kto się nie zna, może popełnić jakiś kłupkowaty błąd.
0: Ponieważ też rozmawiam z z wieloma tłumaczami i to jest też dla mnie zawsze takie ciekawe, że wiesz, że są tacy, naprawdę, którzy na mailach wszystko muszą mieć skonsultowane, są tacy, którzy dają wolność, ponieważ mamy do czynienia z młodym autorem, jak było w tym przypadku
1: że o kontakcie z autorem? Mhm. Z żadnego kontaktu nie nawiązałem. Nie, ja rzeczywiście nawiązuję kontakty. Znaczy, nie, muszę się to poprawić. Z nim osobiście nie dałem. Miałem jakieś pytania y, z 2 ale bardziej dotyczące tam są pewne cytaty wykorzystane y, w, tym, y, w tym tekście i niektóre są właśnie cytatami, nie, niektóre mi jakby nie pasowały, mhm. więc jakby chciałem sprawdzić, z czego to zostało zaczerpnięte i nie miałem bezpośredniego kontaktu. Wszystko szło przez agencję. Y, tam dostałem odpowiedź, że to jest na tyle przetworzone, że właściwie jest to autorska, autorska wersja. Mhm. Ale to był jakiś taki minimalny minimalny fragment Y, dotyczący właśnie użycia tekstów, No bo ta polska mm-hmm. norma nam nakazuje jednak, z, jeżeli by istniał ten przekład tego fragmentu, muszę go, muszę go użyć. Ale tutaj nie było też rzeczywiście wielkiej, wielkiej potrzeby. Ten tekst jest, on jest charakterystyczny, ale, ale sam siebie dookreśla. Bardzo
0: mnie też ciekawi, widzisz, nie sprawdziłam, a szkoda, że nie sprawdziłam, jak wygląda okładka oryginału i opisz y, słuchaczom tę okładkę i co o niej myślisz i powiedz, jak wygląda okładka oryginalna.
1: No to zaraz zdradzę wielką tajemnicę zawodu. Nie wiem, jak wygląda okładka oryginału, ponieważ no, nie tłumaczę z książki Fizycznej, tylko z pliku.
0: Ale numer. Tak
1: teraz nikt już nie wysyła książek papierowych. To może sprawdzimy co? Możemy sprawdzić, jak to wygląda, i próbować się odnieść.
0: Opowiadaj słuchaczom, co widzisz na okładce oryginalnej i co mamy na tej.
1: No więc na okładce oryginalnej mamy zdjęcie, które przedstawia ten pejzaż. Mamy drogę po środku. Nie wiem, czy to jest plantacja trzciny cukrowej, jakieś haszcze w głębi palmy. I jeszcze bardziej w głębi widzimy chmurę. Pyłu, kurzu, być może to jest erupcja wulkaniczna, tak, tak bym stawiał. Też tak e, Więc mamy jakąś taką, taki sielski widok na, na starcie, a potem jakąś straszliwość. Polska okładka jest zupełnie inna. Jabłko o pięknych zielonych liściach ale w środku tego jabłka, czy znaczy jakby w jabłku widzimy, no właśnie, jakiś taki pejzaż. Domyślałbym się o jakiejś eksplozji, jakieś takie nuklearne, ciemne niebo i czarna szarość, która skapuje. Jest w tym jakaś groza ukryta w jabłuszku. No takie alegoryczne.
0: Ale, wiesz co, to jest y, mylące, bo teraz jak patrzę na tę okładkę oryginalną i nie czytałabym tej książki, to bym pomyślała, że że ta książka jest jakimś, jakimś takim, wiesz, ostrzeżeniem, zobaczcie, co to, co to nas czeka i tak dalej, a po przeczytaniu tej książki w ogóle nie mam takiego wrażenia, wręcz mam wrażenie spokojnie, nie? Bez strachu, po prostu, miejmy świadomość.
1: No widzisz, ja, ja mam wrażenie jeszcze inne, bo to ani nie powiedziałbym, że to jest straszenie, ale bym nie powiedział, że to jest uspokajanie, no bo to jest głęboko niepokojące, że my nie wiemy, na czym siedzimy, znaczy to jesteśmy, jakbyśmy poruszali się z zamkniętymi oczami, prawda? Po, no, ale po czujesz lęk za tym? Taki, taki metafizyczno-głębszy. Tak, tu ja widzę w tym lęki grozę, że jesteśmy w świecie, którego nie rozumiemy.
0: Popatrz, a ja właśnie widzę w tym taki paradoks i mnie to, jeju, mnie to bawi, ale nie w sposób, wiesz, taki, że bawi mnie to, jak bawi mnie żart, tylko uświadamia mi tak naprawdę, jak nie ma znaczenia, gdzie jestem i kim jestem.
1: No, widzisz, to można czytać. Bardzo mi się podoba Twoje czytanie optymistyczne. Nie ma znaczenia, ale też po prostu nie ma możliwości, żeby się <śmiech> dowiedzieć, jak to działa. No To jest jak, nie wiem, w na opowiadaniu Lema, te tak. sztuczne mózgi zamknięte w słoika, które myślą, że są ludźmi, tak. prawda? A czy być może czymś takim właśnie jesteśmy, być może docena z otacza, wygląda zupełnie inaczej. Ja muszę powiedzieć, że ja w ogóle no, ja lubię estetykę horroru czy grozy, ale taki właśnie nieco bardziej literacko podkręcony i dla mnie to jest horror najwyższego rzędu. Taka groza pod tytułem naprawdę nie wiesz tutaj, dotykasz stołu i myślisz, że wiesz, co robisz. Tak naprawdę nie rozumiemy, jak to to działa. Znaczy jesteśmy na takim poziomie powierzchowności. To jest jest bardzo niepokojące.
0: Ale z drugiej perspektywy, wiesz, jak mnie sprowadza, jak, jak, jak spokorniałam w tej chwili kiedy myślę o tym, jak duże znaczenie nadaje wielu rzeczom w swoim życiu. Nie? Niepotrzebnie, zupełnie
1: niepotrzebnie. No. no tak, w kontekście kosmosu i tych wszystkich szybatomowych tak, rzeczy, tak, rzeczywiście, tak, czymże tak. rzecz my jesteśmy na tym świecie, hmm. czytelnikami.
0: Czy O właśnie, i to jest bardzo dobre podsumowanie tej rozmowy. Tomasz Pindel, Straszliwa Zielenie, Benhamina Labatuta. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo.